0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 51e numéro, après avoir abordé l'utilisation des outils dans l'épisode précédent, je voulais aborder un autre sujet qui me semble très important dans une démarche d'amélioration continue. Cette fois-ci, c'est l'utilisation des mots qui, en quelque sorte, peuvent aussi être des outils. Et en fin d'épisode, je présenterai la suite de ce projet de podcast dans les semaines et les mois à venir. Bonne écoute Cet épisode aujourd'hui particulièrement. Alors, déjà parce que justement, il fait écho au précédent épisode qui était consacré à l'utilisation des outils. Pour voir, je vous invite à écouter l'épisode 50 dans lequel j'expliquais en gros, sans refaire tout l'épisode, qu'un outil ne reste qu'un outil l'important c'est la façon dont on s'en sert. On prend souvent l'analogie un marteau ça peut servir à enfoncer des clous ou à taper sur une personne. Bon, le problème c'est pas le marteau, c'est la personne qui s'en sert. Voilà, c'est la même chose pour les outils. Euh, on peut toujours se plaindre d'un outil. Si, le, si on s'en sert de la mauvaise façon, ce n'est peut-être pas l'outil le problème. Et dans cette continuité, je pense que les mots qu'on utilise au quotidien euh, sont également des leviers importants, car la façon dont ils sont prononcés, le contexte dans lequel ils sont également prononcés, peut complètement changer l'approche. Et derrière, dans une démarche d'amélioration continue, quand on ne met pas les bons mots sur les problématiques qu'on rencontre, on risque, comme je l'avais déjà évoqué, si on n'identifie pas la bonne cause, on a peu de chances de mettre en place la bonne solution. Quel a été le déclic pour ce, ce sujet C'est tout simple, c'est hier matin, euh, j'écoutais euh, la radio dans ma voiture, une matinale euh, sur France Info, et une journaliste euh, politique ou économique, je ne sais plus, était en train d'expliquer de, que bah, finalement on connaissait une grosse pénurie, notamment dans certaines grosses entreprises comme Nike ou Ikea hein, par exemple, c'était ceux qui étaient cités, et euh, elle concluait finalement euh, sa rubrique en disant que cette pénurie était la faute aux Chinois et Taïwanais. Et euh, au-delà du « je ne pense pas qu'elle voulait pointer du doigt particulièrement ces, ces deux populations », c'est plutôt le mot « faute » moi, qui m'a dérangé, puisque derrière, euh, ça m'a un petit peu interpellé en écoutant ça, et je suis rentré au bureau, et je suis allé voir le terme, la définition de, de « faute » et « faute », c'est un manquement à la règle morale, au devoir ou une mauvaise action. Donc, derrière, j'ai pris mon clavier, et puis j'ai mis un post sur, sur LinkedIn à ce sujet, parce que, comme je l'évoque, je, hein, je vais faire un peu de paraphrase de ce que j'ai écrit, euh, dans « faute », pour moi, il y a derrière le sous-entendu de l'acte délibéré. C'est-à-dire qu'il y a, y a une volonté, finalement, derrière, de vouloir faire quelque chose. Ce que j'aurais préféré entendre, c'est par exemple que la pénurie qu'on connaît actuellement, que certains connaissent actuellement, euh, a pour cause telle, telle, telle chose qui s'avère se dérouler en Chine et à Taïwan, par exemple, voilà. Et euh, pourquoi c'est quelque chose qui est... Euh, vous allez me dire, oh, c'est pas grand, ça veut dire globalement la même chose. Bah oui, mais globalement, mais il y a des nuances qui sont très importantes, parce que pour moi, derrière la faute j'ai dit, il y a une responsabilité et derrière, il y a une notion de sanction. Quand on fait une faute, on a une sanction. Au foot, on fait une faute, on a un coup franc, on a un carton jaune, etc., pour employer des mots, des mots triviaux. Alors que quand on parle d'une cause, on identifie plutôt des problématiques et derrière, c'est plutôt des actions qui sont attendues, des actions pour une recherche de solutions. Alors bien sûr, c'était un c'est un exemple, on peut dire « oui, mais ça, c'est un abus de langage, etc. » Sauf que cet abus de langage, on le retrouve très, très, très fréquemment. Et moi, à titre personnel, je le recouvre très fréquemment dans mon quotidien quand je conseille des entreprises, et même quand j'étais moi-même en poste de responsable QSE, puisque souvent, dans une entreprise, quand quelque chose ne va pas, on a plutôt tendance à chercher des responsables et des coupables plutôt que des causes. On va parler de l'acte individuel. On va dire « oui, mais euh, c'est comportemental. » On va dire « oui, mais il fallait que ça lui tombe dessus, tout ça, etc. etc. » Euh, pour moi, pointer la faute, c'est justement pointer le comportement individuel, ou je dirais de groupe mais de, de façon assez, assez limitée, un nombre d'individus circonscrits, on va dire, et en fait, quand on pointe la faute, finalement, on pointe l'autre, c'est-à-dire qu'on identifie un, un coupable, comme je l'ai déjà dit, un responsable, et en pointant quelque chose, ça évite de se poser la question sur nous-mêmes, et de se poser la question sur le problème global et systémique, euh, parce que finalement... Quand on réfléchit au fait que la pénurie, elle vient de, de Chine et de Taïwan, je ne suis pas un grand géopoliticien ni un grand économiste, mais c'est aussi la problématique, c'est le fait qu'on ait tout délocalisé là-bas. Et de dire que finalement, maintenant, c'est la faute aux Chinois et aux Taïwanais, c'est un peu oublier que euh, on leur a tout confié aussi et que finalement, c'est peut-être aussi un problème des pays qui sont actuellement en pénurie d'avoir tout délocalisé. Et si on voit le problème que sur les Chinois et les Taïwanais, en disant bah c'est de leur faute, etc. Ce C'est même pas encore une fois vers un, un peuple, une population. C'est la même chose dans une entreprise. Quand euh, on dit, bah oui, mais euh, lui, il ne fait que, que de travail de mauvaise qualité, est-ce que le problème, c'est uniquement le comportement Ou derrière, il y a d'autres problématiques qui peuvent être de la formation, de l'accompagnement, du management, des consignes pas claires, etc. etc. Donc, en utilisant le mot faute, qui est euh, dans le langage commun, qui est accepté, on comprend derrière ce que ça veut dire, ça a quand même des connotations de, encore une fois, pointer du doigt pour moi euh, un, presque un détail finalement par rapport au problème global et donc derrière le risque de ne tirer aucune bonne conclusion de, de ces problématiques-là. Alors c'est valable pour ce mot faute mais vous pouvez le, effectivement bien sûr le décliner pour plein d'autres mots qu'on utilise dans le quotidien évoqué il y a très peu de temps avec Laura Lange qui est, euh, qui est philosophe et qui, euh, qui était invitée et qui faisait la la maîtresse de cérémonie du Summer Festival NWX, pour lequel j'ai eu l'occasion d'enregistrer des podcasts, et elle me disait que. Enfin, elle aime beaucoup jouer sur les mots, et donc c'est quelque chose moi qui m'intéresse. Et que pour elle, beaucoup des mots de la société MAUX sont liés à la problématique d'erreur de, de formulation des mots MOTS. Euh, parce qu'on ne se comprend pas, euh, ou on croit se comprendre, ou on se comprend mal. Et derrière, ça a beaucoup plus d'impact que ce qu'on peut imaginer de se tromper de mots ou d'utiliser un mot à la place d'un autre. Euh, parce que euh, ça n'a pas forcément les mêmes impacts et les mêmes conséquences derrière et encore une fois, cause, conséquence plutôt que faute, responsabilité, culpabilité c'est de la notion je sais que je, pour beaucoup de gens c'est peut-être se prendre la tête pour pas grand chose mais euh, quand on accompagne des entreprises qui se trompent sur euh, le terme objectif, cible, plan d'action euh, etc qui mélangent un indicateur avec un objectif et pour eux c'est la même chose et finalement ils, ils pilotent, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire par des indicateurs et pas par des objectifs voilà, c est, c est, quand on fait des amalgames sur les mots, sur les notions, derrière, on n'a forcément pas les bonnes... Enfin, forcément, pas, ça peut arriver qu'on ait des, bonnes, des bons résultats. Je suis intimement convaincu qu'on euh, a moins de chances d'atteindre les objectifs qu'on se fixe si on n'utilise pas les bons termes et les, bo les, bonnes, euh, les bonnes dénominations, les bonnes terminologies. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai mis en ligne ce post sur LinkedIn... J'ai eu quelques, quelques petits échanges, je vous je le mettrai en, en lien si vous voulez commenter dessous. J'ai eu quelques petits échanges euh, avec, avec notamment une, une amie à moi qui a, qui a mis une phrase que je trouve assez juste. Euh, les mots sont révélateurs d'un état d'être, d'un état d'esprit qui impacte l'individu qui les prononce et celui qui les reçoit. Et effectivement, quand on... Implicitement, quand tu dises un mot à la place d'un autre, ça donne un peu l'état d'esprit de la personne. Euh, Quelqu'un qui va raisonner en cause euh, va pas avoir la même approche managériale, de stratégie de mise en place de plans d'action, de quelqu'un qui va raisonner avec des thématiques de faute et qui va à chaque problématique chercher des sanctions, des coupables, des responsabilités plutôt qu'une démarche d'amélioration continue. Je reste persuadé, ça c'est aussi quelque chose qui est de mon intime conviction, que la problématique de régler les choses avec le bâton marche moins bien que par la conviction. C'est-à-dire que quand, quand quelqu'un a compris que quelque chose lui était bénéfique, il va le faire de lui-même. Quand quelqu'un fait les choses uniquement parce qu'elle a peur de la sanction, le jour où la sanction est levée parce que c'est plus le même manager, parce que le contexte a changé, etc., la personne ne fera plus les choses parce qu'elle n'aura jamais été convaincue que ce qu'elle faisait était bénéfique pour elle, pour son entourage, pour son entreprise, pour euh, plein de choses. Et euh, voilà, je pense qu'effectivement, les mots sont révélateurs d'une façon de manager et d'une vision euh, d'entreprise, qu'elle soit managériale ou opérationnelle. Voilà, c'était un épisode, encore une fois, un peu improvisé. Hein. Enfin, improvisé, s'il y avait quelque chose d'écrit, puisque j'avais un poste sur, sur LinkedIn. Mais euh, c'est beaucoup moins structuré que ce que j'ai pu faire par le passé. Ça fait deux épisodes qui sont un petit peu dans, dans, cette, dans cette veine, je dirais. Et justement, ça me permet de faire une transition pour la suite de ce podcast, comme je le disais en introduction, puisque bah, je me rends bien compte que depuis quelques semaines, hein, on va dire même depuis cet été, j'ai beaucoup de mal à me libérer du temps pour ce podcast. qui dans les faits, ne dure pas très longtemps. Hein. C'est euh, en gros 15 à 20 minutes, grand maximum. Mais euh, ça, c'est le résultat final. Il y a tout l'amont qui est euh, très chronophage, en fait. Enfin, parce que peut-être je suis perfectionniste, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien passer beaucoup de temps à préparer les choses pour ne pas dire n'importe quoi. Hein. Et puis, essayer de, de faire quelque chose de synthétique, justement. Donc, euh, il y a un gros travail, de, je dirais, d'épuration de, de, de lignes, hein, finalement. Euh, et bah, tout ça, ça me prend du temps. Et ce podcast avait été lancé... Euh, euh, je dirais à l'occasion euh, du confinement donc forcément j'avais beaucoup plus de temps j'avais même l'occasion d'en préparer plusieurs à l'avance etc et depuis quelques semaines c'est plus cas, j'ai vraiment plus le temps de m'y consacrer donc je peux faire des épisodes comme ça de réaction parce que ça ça nécessite très peu de préparation mais j'ai encore beaucoup de sujets que j'aimerais aborder euh, des problématiques je dirais un peu plus de fond peut-être plus théoriques euh, et euh, bah, j'aimerais bien justement y consacrer le temps nécessaire et actuellement je ne l'ai pas donc j'ai fait dans ma petite tête une matrice d'Eisenhower, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer sur la gestion du temps, les lois de la gestion du temps, et derrière, cette, cette matrice d'Eisenhower m'a fait identifier que c'était quelque chose que je ne considérais pas comme étant prioritaire, finalement, dans, les, dans mes sujets, je dirais, à venir. Donc je pense que je vais faire une pause pour ce podcast, au moins pendant le, le mois qui vient, voire les deux mois qui viennent, parce que bah, je n'ai pas du tout du temps, de temps à y consacrer et je préfère le faire euh, avec entrain, avec envie et bien le faire plutôt que de le faire parce que j'y suis obligé et d'avoir quelque chose de moins pertinent finalement à, à dire. Et bon, il faut quand même aussi, dans, la, dans ma gestion des priorités, il y a quand même quelque chose qui, qui pilote quand même pas mal les choses, c'est que ce podcast, c'est quelque chose que je fais un peu en, en bonus, en plus de mon, de mon activité pour laquelle je suis rémunéré. Alors, ce n'est pas que je cours après l'argent, loin de là, mais quand il faut gérer les priorités le temps, et les projets, bah ce sujet-là, malheureusement, il arrive, je dirais, dans un, dans un second temps. Alors, ça ne vous empêche pas de pouvoir écouter les, les précédents. J'ai d'ailleurs pas mal de, de très bons retours par rapport à ça. Je vous remercie de gens qui me disent ah bah, « j'ai écouté plusieurs fois tel ou tel épisode, ça me permet d'avoir un autre son de cloche ». Moi, c'est ça que je veux, hein. ce n'est pas vous donner une vérité absolue, c'est d'avoir un autre son de cloche par rapport à peut-être votre quotidien ou ce que vous avez pu entendre ou, ce que, ou aux questions que vous vous posez. Euh, c'est de l'avoir avec mes mots, avec ma façon de le dire. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la vérité absolue. Vous allez trouver d'autres contenus très intéressants et très pertinents. Alors en podcast, je ai pas trouvé tant que ça, mais peut-être que j'ai mal cherché. Mais en tout cas, sur YouTube ou, euh, ou sur des blogs, vous allez trouver beaucoup de choses très intéressantes. Et d'ailleurs, moi, je m'en inspire beaucoup hein, pour, pour, mes, pour mes épisodes, comme je disais, pour mon travail de synthèse. Je prends plusieurs sources et je les digère avec, euh, je dirais, mon ressenti, mon expérience pour vous le transmettre. Euh, voilà, c'est ça qui prend du temps. Alors c'est une réflexion encore une fois un petit peu décousue, mais qui j'espère vous donne quand même un peu les, les clés à la fois pour le sujet que j'ai abordé en cœur de podcast, c'est-à-dire la bonne utilisation des mots, les mots sont des outils, mais aussi euh, sur la suite de ce podcast, dans les mois à venir, je pense être beaucoup moins présent, euh, bah, dans un sens tant mieux, hein, c'est que j'ai euh, <rire> beaucoup de personnes qui me sollicitent pour, pour les accompagner, euh, mais c'est vrai que c'est bah, toujours embêtant de laisser un, un projet euh, que, que j'aime bien en plus, c'est pas que j'en ai marre loin de là j'ai encore plein de choses à dire mais malheureusement faute de temps je suis obligé de le laisser un petit peu sur le bord du chemin euh, mais j'y reviendrai euh, certainement sans aucun souci parce que c'est quelque chose, bah, si vous me suivez depuis quelques temps vous savez, vous ressentir j'espère en tout cas que j'aime bien partager j'aime bien euh, transmettre ce que je sais ma modeste expérience et puis surtout ce que j'aime bien, ça et là c'est un petit mot que je vous je vous laisse en fin d'émission, en fin c'est de vous dire surtout n'hésitez pas à interagir, à me faire part de vos retours, j'en ai, ai déjà pas mal mais hein. j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup moins de retours que de gens qui m'écoutent parce que des fois je le découvre à, à l'occasion d'une discussion comme ça un peu fortuite et euh, je me dis bah mince, je ne savais pas qu'il y avait des gens comme telle ou telle personne qui m'écoutait, donc euh, voilà c'est toujours intéressant d'avoir des retours, même des avis contradictoires hein. je ne cherche pas la, la contradiction le débat par, par principe mais euh, si des gens ont des choses à, à opposer à ce que je présente parce que une fois j'ai pas la science infuse j'ai pas la prétention de tout savoir sur tout donc n'hésitez pas ça, moi ça m'apprendra des choses et puis ça peut être l'occasion pour moi de venir compléter un épisode que j'aurais pu faire et qui manquait de précision ou de, ou de détails donc n'hésitez pas c'est quelque chose pour lequel je suis assez attentif et pour lequel je suis très très ouvert et puis je l'ai pas forcément cité mais c'est un, un, un détail parce que c'est pas je l'évoquais tout à l'heure c'est pas quelque chose pour lequel je, je ni rémunéré ni j'ai de monétisation sur ce podcast et je regarde très très rarement mes statistiques mais euh, c'est vrai que quand il a fallu arbitrer sur mes priorités, euh, j'ai quand même constaté qu'il y avait une forte baisse des, des écoutes. Euh, je ne sais pas à quoi c'est dû, n'ai pas eu le temps de faire une analyse, c'est pas forcément non plus très très grave. Euh, mais j'ai quasiment divisé par deux les écoutes, euh, entre avant euh, l'été et maintenant. Alors il y a plusieurs, peut y avoir plusieurs raisons à ça. Le fait qu'il y ait eu les hors-séries sur les cafés IQSE, euh, ça a peut-être moins intéressé, puisque c'était finalement... un un replay audio d'émissions YouTube. Je me demande si ça n'a pas aussi cassé la dynamique des gens qui écoutaient et qui s'y retrouvaient moins peut-être parce qu'ils se disaient, bah, ça je l'ai peut-être déjà vu en hein, quelque part ou j'ai suivi, suivi les lives donc euh, bro ça m'intéresse moins et puis qui n'ont pas forcément repris le rythme et aussi quelque chose que j'y vois, c'est la reprise des assez forte de l'activité. Euh, la... Les gens ont peut-être moins de temps d'écouter des podcasts. Euh... Beaucoup d'offres aussi de podcasts et puis peut-être que finalement ce que je présente intéresse moins les, les derniers les derniers épisodes intéressent peut-être moins mais euh, ouais c'est pas c'est pas 50 pour tous les épisodes mais c'est au minimum 30 pour cent d'écoute en moins donc ce n'est pas forcément ça qui va me qui est le dirais le moteur parce que moi il suffit que j'intéresse une ou deux personnes pour que je considère que ma mission soit, soit accomplie mais quand il faut arbitrer dans le temps et l'énergie à investir c'est vrai que je préfère toucher les projets qui me touchent touche le plus de monde et en ce moment c'est plutôt les missions d'accompagnement euh, que je peux opérer euh, par, euh, chez mes clients donc euh, voilà ce que je pouvais vous dire pour, cette, pour ce 51 e épisode donc je ne sais pas quand je, quand je reviendrai, euh, n'hésitez pas à me faire part de, de vos retours et je conclurai simplement en vous souhaitant de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt